0: Hola, amigas y amigos oyentes y bienvenidos a este programa final de temporada. Aquí Iván García retransmitiendo desde la maravillosa Paradise City. Nah, es broma. Bienvenidos a Pixel Sonoro, a este programa tan especial. Hoy vamos a hablar de esos soundtracks que quizás son los más ninguneados, pero que ya han tenido un gran peso en la industria del videojuego en cuanto a la sinergia creada con una industria como la musical, que hasta hace no demasiados años era mucho más fuerte que la de los videojuegos. Y no solo por esas sinergias entre la música, digamos, popular y el videojuego, sino por la impresión que dejaron en nosotros esos soundtracks. Yo, por ejemplo, no puedo evitar escuchar esta canción sin acordarme del videojuego Born Out Paradise y cuando la oigo conduciendo ya me da la impresión de que es una banda sonora perfecta para esto, ¿no? Seguro que también os pasa con otras muchas canciones. En definitiva, vamos a hablar hoy de licencias musicales y lo vamos a hacer de una forma muy especial. Esto es, construyendo la narrativa del programa con vuestras peticiones y audios. Bueno, qué gran público tengo en el programa y se ha demostrado en este episodio. ¡Qué suerte! Bueno, básicamente lo que se está produciendo cuando escuchamos una canción en un videojuego que no fue creada para él y que ha sido llevada bien en su totalidad o en parte a este medio es un licenciamiento. Esa palabra, licencia, es algo que decimos mucho, pero ¿qué es exactamente? El caso es que cuando cualquier productora requiere de la aparición de música externa en un medio audiovisual como es una película, una serie o un videojuego, pues debe contar con la cesión de los derechos sobre las obras musicales de las que se trate y por ello debe contar con el permiso de los autores y normalmente con el de las editoriales o publishers que son las entidades que se encargan de la gestión de los derechos de comunicación pública, distribución o reproducción de esas obras. Por ejemplo, todas las grandes discográficas tienen una editorial propia y cada vez es más común que los sellos independientes también la tengan. Lo que sucede con este tipo de licencias es que son diferentes a la mera comunicación de la música en un medio como la radio, para lo cual pues también eh, la estación tiene que pagar ya una cantidad en concepto de derechos de autor a la entidad de gestión que se trate. Por ejemplo, en España tenemos SGAE y en Estados Unidos pues una de las más famosas es ASCAP. Pero el problema con la música que se traslada específicamente a obras audiovisuales es que requiere de otro tipo de trato. Y aquí hablamos del concepto de la sincronización. Y esto es así porque, a diferencia de cuando una canción suena, por ejemplo, en el fondo de un programa de televisión o de radio de forma ocasional, cuando una obra se sincroniza con un anuncio de televisión o con una serie, o en este caso con un videojuego, sí que puede tenerse en cuenta el número de veces que va a reproducirse esa obra a la hora de fijar, por ejemplo, cantidades económicas en base a royalties, que la desarrolladora tendrá que pagar a la editorial que gestiona los derechos de esa obra, contando siempre además con el consentimiento de sus autores. Esto es impepinable. Esta intermediación entre los productores de los videojuegos y los de música normalmente se realiza contando con figuras como la del llamado supervisor musical, que es básicamente el encargado de seleccionar la música a licenciar que cree conveniente para el juego, y existen agencias dedicadas a esto exclusivamente. Así, un contrato de sincronización que, por ejemplo, no está aún contemplado en nuestra ley de propiedad intelectual no se encuentra regulado exactamente, pero puede estipular la canción que va a sincronizarse, la obra musical en la que va a utilizarse durante el tiempo en el que va a emplearse, por ejemplo, en el caso de los anuncios, el ámbito territorial o el mercado, y también la naturaleza de la sincronización. Y todo ello acompañado de una cantidad económica fija por la obtención de la licencia y también, en su caso, de las correspondientes regalías o royalties, en función de las veces que esa obra se comunique o se venda. Y en este caso, pues no tengo ningún contrato en la mano de videojuegos específicamente, pero no hay nada que me haga pensar que el autor o artista que firma un contrato de licencia con una productora de videojuegos perciba a mayores del pago de la licencia un tanto por ciento por juego vendido o distribuido y que además se fije un ámbito temporal en el que esa licencia permanece vigente. Y por eso hay veces que no se pueden hacer remakes de juegos sin renovar licencias musicales, ...y luego veremos algún ejemplo de esto. Bueno, evidentemente estoy reduciendo mucho la explicación. El proceso de obtención de una licencia o de un contrato de sincronización... ...en este caso es complejo, puesto que involucra varias entidades... ...pero en resumidas cuentas pues nos tenemos que dar con todo eso que he contado. ¿no? Y es importante tener en cuenta este tipo de acuerdos en videojuegos... ...y más aún hoy en día... Y no solo porque la industria del videojuego sea la más potente en lo que se refiere a entretenimiento audiovisual. Fijaos, según la web Promoción Musical, que os recomiendo, además de Sympathy for the Lawyer, que son las dos principales fuentes que he empleado, bueno, pues según Promoción Musical, las cifras en dólares que se manejaron en la industria del videojuego en 2018 en Estados Unidos fueron de 35.800 millones de dólares, casi el doble que el cine y la música juntos en el mismo país. Esto hace del videojuego ahora mismo un escaparate incomparable al de otros medios a la hora de licenciar música. Y más aún si tenemos en cuenta que la exposición que tiene un jugador a la música de un juego es mucho mayor que la que tiene al ver una película. Porque pensemos, ¿cuántas veces vemos una película que nos gusta mucho? Pues a lo mejor si estás un poco obsesionado pues la ves varias veces a lo largo de tu vida, decenas de veces quizá, ¿no? Y, en cambio, ¿cuántas horas puede jugar la gente a juegos como FIFA, NBA, NBA Live 2K o, o GTA? No hay comparación posible, ¿verdad? Y es que me parece muy interesante esta reflexión. La serie GTA, por ejemplo, introdujo ya una radio nutridísima de licencias y marcando distancias con su predecesora. a principios de los 2000 con GTA 3 y ya para GTA 5 se contaron con 240 canciones en el lanzamiento, nada más y nada menos. Si tenemos en cuenta la cantidad de, de horas que vamos a escuchar las estaciones de GTA, por ejemplo, o lo que lo hacen los jugadores normalmente, podríamos aseverar que estas canciones pueden sustituir perfectamente a cualquier estación de radio real, al menos en nuestro imaginario. Y es que el transcurso del tiempo en títulos anuales como FIFA, que dependen de la música licenciada y a su vez pues, es una oportunidad inmejorable para nuevos grupos, creo que este transcurso del tiempo se nota especialmente en la forma en que cambian los géneros que se licencian y refleja los gustos de la gente y también los condiciona. En el artículo eh, consultado, por ejemplo, se destaca como el título Tony Hawk Pro Skater 2 definió un sonido como el skate punk de los ángeles. También hablaremos de esto más adelante. O más sencillo, decidme si no os ha pasado que hay canciones que os hacen revivir un cierto videojuego o que las asociáis completamente a él. O ya en otro caso, pues música o grupos que descubristeis a través de videojuegos de los que os habéis hecho grandes fans. decir en resumidas cuentas que se trata de un fenómeno maravilloso a todos niveles muy lucrativo artística y económicamente y por eso teníamos que darle un espacio en pixel sonoro pero esta vez contando también con vosotros <música> Fijaos que si ya destacaba la autora Karen Collins en el año 2007 la importancia de la sinergia entre los medios de producción de contenido audiovisual de masas a lo que hemos llegado ahora Bueno, de hecho, es que en los últimos años ya se han cambiado totalmente las tornas y ahora el juego es mejor escaparate para la música que el artista para el juego desde luego ha llovido mucho desde aquel Journey's Escape del año 1982, el juego de Data East que fue el primero en contar con un artista como protagonista de toda la historia, y que bueno, aunque se trataba casi de un acto promocional, la música supongo que también tiene que licenciarse. Pero en los primeros estadios de la industria, digamos que el equilibrio entre ambas partes estaba descompensado, Hablo de artista y videojuego, aunque en cualquier caso digamos que el objetivo de ambos es que el otro venda más, evidentemente. En los comienzos de la música de videojuegos, en los años 80, la adquisición de licencias musicales pues no era común, puesto que se trataba de una industria incipiente, sin un gran peso ni relevancia económica y también pues debido a las propias limitaciones presupuestarias de las productoras y desarrolladoras de videojuegos. A esto deben añadirse las dificultades de los músicos o programadores para escribir el código para los chips programables o los sintetizadores. Recordemos que había que ser programador o tener un intermediario o ser músico o ambas cosas. Esto hizo que, debido al escaso conocimiento en música de algunos programadores, pues estos buscasen introducir música libre de derechos de autor en la medida de lo posible. Aun con todo, los covers, al margen de los derechos de autor, fueron particularmente comunes en sistemas como Commodore 64, entre otras cosas porque su chip SID ya permitía introducir sonidos más reconocibles. Lo que se tendía a hacer pues, era coger una canción original y más que darle un cover, pues se le alteraba lo suficiente para hacerlas asumibles por el chip en cuestión. Y es que, bueno, el tema de los covers no solo se realizaba con respecto a obras libres de derechos de autor, sino también a otras de música popular, que en la mayoría de los casos, cuando se trata de autores del pasado siglo, pues aún no se encuentra libre de derechos de autor ni mucho menos. Recordemos que actualmente hay que esperar 70 años después de la muerte del autor. Tal fue el caso del tema Crazy Little Thing Called Love de Queen, que aparecía en el título Frantic Freddy, un juego de 1983. Y lo mismo sucedía con canciones extraídas de la música, de películas y otros que no son tan explícitos. Por ejemplo, es el caso de Elekman, de Mega Man, el tema seguramente que tenga influencias de varios al mismo tiempo. Y sea como sea, lo que sucede en estos años es que no hay constancia de violaciones de derechos de copyright porque la industria del videojuego no era algo tan relevante. Y claro, debido a todo esto, pues se solían introducir bastantes menciones. O hacer covers directamente de música con copyright, pero en las sombras casi, ¿no? Así se lo aseguraba el compositor Mac Cooksey a la investigadora pionera Karen Collins que acabo de mencionar, que fue autor de la banda sonora de Ghost and Goblins en su versión de Commodore 64 y de otros muchos. Y aquí se acerca nuestra primera petición. Esto cambiaría con los años, esta situación y también con el fortalecimiento de la industria. De tal modo que para la llegada de las máquinas de 16-bit a los hogares ya prácticamente no se hacía ningún tipo de cover. Y así empezaron a aparecer juegos como Rock and Roll Racing. Quizá uno de los primeros juegos que emplearon música licenciada en máquinas de 16-bit. Una rara excepción. Y esta es precisamente la petición de nuestro amigo David Higo. Pues bien... Este juego, del año 1994, incluía temas tan famosos como Bed to the Bone, de Thorgoth, eh, Born to be Wild, de Steppenwolf, o Paranoid, de Black Sabbath. Y además, me parece un fantástico ejemplo de las enormes diferencias que podían llegar a darse entre la sintetización FM del chip de Sega Mega Drive y el SPC 700 de Super Nintendo y sus canales PCM y Wavetable. Y vamos a escuchar precisamente el tema de Deep Purple Highway Star en esta versión para para que veáis cómo se escucha esta tremenda rareza histórica. and roll racing highway star de deep purple super nintendo año 1993 no pongo la versión de sega mega drive porque me da hasta puro ya sabéis de qué pie cogeo y si no mirad el nuevo logo super recomendación de david higo mil gracias david amigo y bueno seguimos con esto un poco de fondo como es lógico, la explosión de la música licenciada necesitaría de un mejor medio que los chips de síntesis por cuestiones obvias. En tanto que yo creo que lo que más prima en estos casos es poder escuchar el tema en una versión íntegra, ni siquiera si es una versión MIDI. Y es por esto que el empleo de este tipo de licencias se hizo mucho más común a partir de mediados de los 90 con la llegada del Redbook CD. Esto es, con la capacidad de reproducir música pregrabada y comprimida el formato cd que trajo la capacidad de reproducir sonidos pregrabados almacenados en el soporte hasta 72 minutos de sonido de alta calidad con 16 bits o 32 bits de resolución en algunos casos y mucho más realistas claro y desde luego es algo que facilitaba muchísimo la vida tanto a las desarrolladoras como a los compositores, sobre todo a estos últimos, y le dio mucho más sentido a la posibilidad de suscribir contratos de sincronización musical con las editoriales que tenían los derechos de las canciones. Esto independientemente de problemas de almacenaje que seguían existiendo y en parte por esto se tuvieron que desarrollar formatos de compresión como es el MP3. Y según Karen Collins, uno de los primeros ejemplos de un soundtrack plagado de música ya compuesta fue el título Wipeout 2097, o XL en Norteamérica, del año 1996, el famosísimo juego de Synosis, en cuyo álbum recopilatorio encontrábamos artistas de la música electrónica como The Chemical Brothers, The Prodigy, The Future Sound of London o Daft Punk, auténticos referentes, ¿verdad? Además, es un disco pues muy de segunda mitad de los 90 con subgéneros de la electrónica como el Big Beat o el Drum and Bass, que acostumbrábamos a escuchar en multitud de contenido de este tipo. Bueno, y también de otro tipo de contenido, la verdad. Es un sonido muy de los 90. Y en este sentido va una de las peticiones de mi querido José Alberto Amador y también de otro oyente de Granatwin. Y digo eh, una porque fueron varias pero una de ellas que me viene muy bien fue el tema Firestarter de la mítica banda británica formada en 1990 de Prodigy, el primer sencillo de su tercer álbum de estudio titulado The Fat of the Land, lanzado en el año 1997 finalmente. Esta fue la primera canción que licenció de Prodigy. Para los videojuegos y lo curioso es que desde entonces y en adelante no dejaría de aparecer en juegos, sobre todo de motor, tan icónicos como Need for Speed Most Wanted, Project Gotham Racing 4, Motor Storm, Forza Horizon 3 y también de otros como Call of Duty Infinite Warfare o FIFA 21. Ahí es nada. Aunque bueno, pues no es de extrañar también después del impacto de este primer título, cuya selección recibió una gran promoción por parte de Sony e incluso llegaron a regalarse ediciones a diversos DJs de diferentes clubes en Nueva York y Londres. Firestarter de The Prodigy para todos vosotros. Muchísimas gracias José Alberto Amador, ya sabes lo muchísimo que te admiro amigo y también a Granatwin por esta recomendación. Debo reconocer, siguiendo con nuestro asunto, que ha pasado algo muy significativo, en mi opinión, aquí. Y es el considerable número de peticiones que he recibido de un mismo tema. Y yo creo que la razón de este caso es doble. Primero por la relevancia social de la canción y también, por otro lado, del videojuego. Song 2, la mítica canción de los londinenses Blur los eternos rivales de oasis hacía las veces de canción de apertura del primer fifa que contó con una banda sonora licenciada eso que es tan importante hoy en día en la saga yo de verdad que no sabría deciros la cantidad de artistas que he descubierto a través de fifa y la de horas de ejercicio que a mí me gusta mucho hacer ejercicio que habré hecho con esas listas de reproducción y bueno en el caso de fifa 98 que fue lanzado en 1997 la revolución no solo se creó quedó ahí. Se incluyeron estadios, ligas, un nuevo motor gráfico y claro, la mega bomba. Los comentarios también. Yo... Admito que descubrí estas bondades en los videojuegos con la llegada de FIFA 99 y del temazo de Rockefeller Skunk de Boy Slim que abría el título. Pero si tenemos en cuenta el recorrido de casi 30 años de la saga, desde 1993 en que se lanzaba el primer FIFA International Soccer, no es de extrañar el impacto de un juego que seguramente ha supuesto uno de los cambios más gordos en toda la historia de la franquicia. Y de hecho yo creo que el juego le hizo tan bien a la canción como la canción al juego, porque desde luego se quedó en el inconsciente colectivo y no tan inconsciente de los jugadores para siempre. Este es el tema que me han pedido el gran Ibelias Cero de The Pastis Now, Gerardo Tagarro y José Alberto Amador. Y por eso os voy a dar paso a dos pedazos de presentadores, otro más que no he nombrado ahora, en mi sustitución para que os den la entrada de Song 2 como se merece.
1: Muy buenas a todos, al habla Iberia Cero del podcast de Bastis Now Y si pienso en música licenciada para un videojuego Rápidamente se me vienen a la cabeza cosas como Burnout Paradise o el primer Need for Speed Underground Pero te voy a destacar de la primera de la que tengo memoria A finales de los 90 ya no poníamos los pocos CDs que, que llegaban por casa Los metíamos en la Saturn Pero estaba muy acostumbrado a jugar con, con, con lo que había, ¿no? Con sonidos chistones, con música realizada para la ocasión y muy, muy alejada de la convencional que solíamos escuchar más que nada en, en casetes. Pero de repente apareció FIFA 98, el del Mundial de Francia. Y los que me conocen saben que no me interesa para nada el juego de fútbol. De hecho, puede que no fuese ni el del Mundial de Francia. Lo que sí es seguro es que cuando arrancaba la Play, en el vídeo intro, sonaba... Son dos de Blur. Un tema que me volvía loco, con... que tenía solo dos... Bueno, tiene solo dos minutos de duración... Y que hacía que reiniciásemos la consola una y otra vez. Solo para volver a escucharla. De hecho, alguna vez solo poníamos los juegos para escuchar la canción. Quitarlo. Y poníamos otro juego. En fin, ahí queda. Muchas gracias Iván por darnos voz. Un serranito para todos los oyentes y oyentes de Pista Sonoro. Y hasta.
2: Hola Iván, lo primero, por fin me oyes la voz. Después de hablar tanto por Twitter. Y lo segundo, darte lo primero la enhorabuena por ese pedazo podcast que haces, que tanto me gusta, y hablando ya de canciones licenciadas, la que más me marcó a mí en su momento fue del FIFA 98 Song 2 de Blur un tema taco que siempre lo recordaré. Saludos Iván.
0: Nos seguimos en Pixel Sonoro en este especial de música licenciada. Fijaos qué movida, gente que llega a reiniciar la consola solo para escuchar un tema por el impacto que tiene. Muchísimas gracias a Chema, grande amigo que hablo muchísimo contigo, es cierto que no había escuchado tu voz y a Ibelia Cero que también pidió Paradise City, la primera canción que ha sonado, también por presentar el tema y por las anécdotas. Estamos escuchando a los Death Kennedys y a su tema Police Track Y es que ahora vamos a hablar de un caso que ejemplifica a la perfección La importancia que ha tenido la música licenciada en los videojuegos Y su influencia en los jugadores Desde que ha podido implementarse con toda la calidad que se merece Vamos a hablar de un título muy especial de Tony Hawk Pro Skater Porque de verdad que me pareció un tema muy interesante desde el primer momento y bueno es que tirando del hilo, no solo es que este título de 1999 nos dejase a todos patidifusos con su irreverente jugabilidad, su nueva propuesta y su increíble banda sonora licenciada, sino que, como apuntan muchas fuentes consultadas, logró cambiar la estética y el posicionamiento del movimiento skater. Fijaos, he dado con un artículo del diario The Concordian, escrito por Wesley McLean en 2020 hace nada, en el que se analiza precisamente el salto del skateboarding desde su escena puramente underground, desde principios de los 2000 en adelante, hasta convertirse en un deporte popular. El caso es que se podría trazar un paralelismo entre la situación de este deporte en, los años, en estos años y la de la escena de los grupos hardcore alternativos o punk rock durante los 90, y de la difusión de ambos llevada a cabo por Neversoft ...nació el primer juego en agosto de 1999 para PlayStation... ...un juego que introducía una banda sonora con licencias de grupos... ...que ni se acercaban al mainstream... ...y que formaban parte de otras corrientes... ...algunas totalmente diferentes... ...como son Death Kennedys, Primus, Speed Dealer o Suicidal Tendencies... ...y este fue el caso también de la banda californiana Goldfinger de Ska Punk... ...fundada en 1994... Una de las principales representantes de la conocida como tercera ola del ska en Estados Unidos que involucró a grupos de ska punk norteamericanos que explotaron en los años 90 pero que habían ido creciendo durante la década anterior. Pues Goldfinger casualmente participaron y contribuyeron para el éxito de este título con su tema Superman, uno de sus más icónicos. Una canción del año 1996 incluida en el disco Kingpin que nos pide mi gran y querido amigo César Mr. Trampetman, desde las lejanas tierras mexicanas. Mi querido César, que ha sido el artistazo encargado del diseño del logo de Pixel Sonoro, y creo que debo poner este tema en honor de él, por supuesto, y también de otros oyentes como Kirby Horno y Grana Twin, otra vez que incluyeron a Tony Hawk Pro Skater entre sus preferencias. Superman de Goldfinger. Muchísimas gracias César, amigo, por todo y también por esta gran recomendación. Cuánto derroche, ¿verdad? Menudo temazo. Pero bueno, seguimos. Y es que en ese mismo año 1999, del que veníamos ahora, SEGA lanzaba un mueble arcade que finalmente pasó a la historia como uno de los más recordados por los jugadores. El juego Crazy Taxi nos ponía en la piel de varios conductores de taxi en un set de partidas sumamente locas y frenéticas en las que debíamos llevar a su destino destino a la mayor cantidad posible de pasajeros antes de que se acabase el tiempo y nuestra ayuda pues un código de colores que indicaban la lejanía del pasajero y una flecha bueno no solo esto, también la música la musicota en este caso ese soundtrack que sonaba una y otra vez durante esas frenéticas partidas y por este motivo, aunque el soundtrack en cuestión es bastante cortito con apenas 8 temas, tuvo implicados completamente a los míticos grupos de punk americano, Bad Religion y The Offspring, ambas bandas californianas y esto fue todo un acierto puesto que como decimos se trata de un género idóneo para acompañar partidas tan locas como las que ofrecía Crazy Taxi. Un juego que además en mi opinión no llegaba a aburrir aunque se tratase de partidas cortas y a ello contribuyeron decisivamente precisamente su banda sonora y su sistema jugable que era bastante profundo para lo que es el juego. Y como dije al principio, este juego es un gran ejemplo de un título que es reeditado años después en alta definición y pierde sus licencias pues esto le sucedió a la versión lanzada para Xbox 360 y Playstation 3 en el año 2010 que cambió prácticamente, bueno no toda su banda sonora e incluía buenos temas de grupos como Theron Day de Juliet Dagger o One of These Days que eh, sinceramente daban un buen resultado pero no era lo mismo y ahora pues sin más dilación, vamos a recordar ese temazo de The Off Spring que incluía Crazy Taxi, llamado All I Want, incluida en su disco de 1997, Inaxi on the Hombre, y que ya es también historia del videojuego Cortesía de Columbia Records. Ahí teníamos ese temazo de The Offspring, All I Want, que nos pedía nuestro amigo Kirby Horno y que decía que era uno de los temas que más le había influido en toda su vida. Y ahora, fijaos qué raro, que cambio eh, lo que estamos escuchando. Pues sí, amigas y amigos, estáis escuchando a David Bowie y el tema Thursday's Child del de eh, disco Hours. Y es que seguimos todavía en el año 1999... ...porque vamos a continuar con la historia... ...de un juego francamente interesante. Nos escribe mi amigo, mi compañero Pablo Naop ...de Megamix Tape Podcast, que os recomiendo sumamente... ...y que va dedicado eh, un programa para cada canción de un soundtrack... ...que ahora mismo es sin Megamix Tensei 3. Pues Pablo eh, nos habla del videojuego Omicron, de Nomad Soul que salió en 1999 para Windows y un año más tarde para Dreamcast, y que contó con la música de David Bowie, pero de un modo anómalo, quizá, e interesante, porque lo que, su lo que sucedió en este caso es que Bowie, junto a Reeves Gabriels, fue eh, componiendo las canciones con el juego en mente a la vez que lo hacía para el disco Hours, una historia de lo más curiosa. Y bueno, el caso es que, como nos cuenta Pablo Naop, Hours fue como una especie de banda sonora de este juego y fue lanzado un mes antes de la salida del título de Idos, en el que teníamos a Bowie como un personaje jugable llamado Boss y en el que podíamos comprar el disco con dinero virtual dentro del juego. El juego contenía 8 canciones que también estaban en el disco Hours y otras 34 piezas instrumentales. La mayoría de la autoría de Reeves Gabriels, entonces guitarrista de David Bowie y que actualmente es el guitarrista de The Cure. Bueno, de todo esto podemos extraer, o pensaréis, oye Iván, pero entonces esto no es una licencia. Y es que, bueno, no tengo los detalles concretos, pero es posible que Eidos tuviese que licenciar las canciones, a pesar de todo, porque según la información proporcionada por la web Discogs, la licencia sobre la grabación fue concedida a Virgin Records América en exclusiva, ya que el disco fue grabado en Cibiu, en Bermuda. No me queda claro para quién fue antes el acuerdo, eh, posiblemente aún así eh, desprendiéndose de las declaraciones de sus protagonistas Eidos. Lo que sí que tenemos eh, son los testimonios, como he dicho, de Bowie, Pues por ejemplo, hablando de la fascinación que sentía por el mundo de los videojuegos y por la serie Tomb Raider de Eidos también. En cualquier caso, se sintió particularmente interesado en poner contexto musical a un mundo digital en el que él eh, también participó. Un corazón emocional para el juego, decía David Bowie textualmente en la rueda de prensa concedida por él junto a... Diversas personalidades de Eidos para promocionar el juego Además, decía Bowie que eh, su principal intención participando en el proyecto Era de aparecer en el videojuego de nuevo con 24 años <ríe> eh, Una historia fascinante Muchísimas gracias Pablo eh, Lamento no poder aclararte nada Pero es que de verdad que estos datos suelen ser muy confidenciales pero muchas gracias por esta magnífica recomendación y vamos ya sin más dilación a escuchar el tema New Angels of Promise, en su versión para Omicron de Nomad Soul. Bueno, menudo cambio, ¿verdad? Y es que nos adentramos ya en la década de los 2000 con este track universalmente reconocible, aunque la canción es de principios de los años 90. Pero I'm Too Sexy The Right Said Fred apareció en el juego Laser Sweet Larry, magna cum laude del año 2004, que seguramente eh, de os acordéis muchos. La franquicia de aventuras gráficas eróticas de Sierra, que tiene tal antigüedad que nos tenemos que remontar a 1987, aunque algunos la conocimos a través del título de 2004 para PlayStation 2, o al menos ese es mi caso. Y bueno, en el soundtrack de este título encontramos artistas de la talla de Motley Crue o Sister Sledge. De hecho, yo casi hubiera preferido poner a estas últimas, pero esto ha sido una petición de mi querido Tony Tramontana y con esta canción nos adentramos en los años 2000. Bueno, y ya que nos hemos metido en los 2000, vamos a saltar al año 2009 para subir retroceder hasta el París de la Segunda Guerra Mundial, el escenario en el que nos sitúa el juego de saboteos. Y allí nos vamos de la mano de nuestro amigo Darko Takashi, que ha seleccionado una canción muy especial y es nada menos que Caravan, de Ella Fitzgerald, que apareció en la banda sonora del juego The de Pandemic Studios, junto a otros artistas y compositores como Nina Simone o Steve Martin, algunos más modernos que otros y muchos ya actuales. Ya hemos hablado varias veces a lo largo de esta temporada de la importancia que tiene la música para situarnos espacial y contextualmente a niveles más conscientes de lo que pensamos en un videojuego. Esto lo hemos visto con temas de jazz en multitud de ocasiones, tal y como sucedía en juegos de la saga Fallout y también en Bioshock, por muy distópico que sea el escenario, ¿no? Es decir, que tú escuchas una música que a ti te remite a ese tiempo, aunque no sea exactamente de ese tiempo, ¿no? Os recomiendo acudir a estos dos programas porque fijo que si no los habéis escuchado aún, descubriréis cosas que os gustarán y que no habéis pensado. Es fascinante el uso de determinada música. Con todo, hay que señalar que el tema que vamos a poner que ha seleccionado el buen Darko se trata de un estándar de jazz que procede del año 1936 o al menos su primera grabación y cuya autoría normalmente se atribuye a Duke Ellington, el gran Duke Ellington que tanto ha influido en otros títulos como Cuphead, os lo recuerdo. Seguramente una de las figuras más importantes del jazz. Pero en este caso parece que si no fue el autor completamente, gran parte de ella fue compuesta por un tromonista puertorriqueño llamado Juan Tizol, quien se había unido a la orquesta de Duke Ellington en el Cotton Club allá por 1929. La letra del tema corrió a cargo de Irving Miles y la primera grabación realizada fue interpretada por Barney Bigard Anisiasso Patters. Hay multitud de caravans desde entonces. Duke Ellington grabó la suya mismamente unos pocos meses después. Y de hecho, la versión que nos ha pedido Darko Takashi es del año 1957, de un álbum titulado Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook, que la vocalista Reina del Scat grabó junto a Duke Ellington y su orquesta, y que fue publicado por Verve Records. Y ya veis que la canción funciona perfectamente en un juego que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial... Aunque en 1957 ya se aleje de esta fecha, pero es esa magia que tiene la música de trasladarnos a un contexto, aunque no sea exactamente de esa época, por simple asociación. Esa magia de la que hablaba el musicólogo William Gibbons, analizando las licencias de Bioshock Infinite. Y como curiosidad, según la página oficial de la SGAE, si hoy en día quisierais su licencia, tendríais que acudir a Sony Music Publishing para adquirirla, y no creo que fuese muy barata.
3: Above that shines so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep. This memory of our caravan magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. So bright The mystery Of their fading light That shines upon Our caravan Sleep Upon my shoulders As we creep Across the sand So I may keep This memory of our caravan
2: Buenas, Iván. Hola también, por supuesto, a todos los oyentes de Pixel solero este pedazo de podcast, uno de mis favoritos sin ninguna duda. Soy Daniel Almirón y envío este audio desde la submetida cordobesa, aquí en la Andalucía profunda. Y lo hago porque, bueno, joder, eh, quería participar y también porque me hace mucha ilusión que pongas esta canción del grupo Casabian, que se llama Food Una canción que pudimos escuchar en aquella especie de continuación que tuvo el Alan Wake, que se llamó American Nightmare y bueno, la principal razón para pedirla es que la canción mola esa siempre es la principal razón y la segunda, por otro lado, es que apareció en un momento bastante loco dentro del juego que me da un poco de miedo describirlo de por si caigo en los spoilers pero me voy a arriesgar y espero que nadie se enfade en un momento dado del juego podemos ver eh, como un asteroide choca contra un satélite y este a su vez se precipita contra, contra la Tierra y todo eso está muy bien integrado, esas imágenes están muy bien integradas dentro de la canción y la verdad es que está muy muy bien, así que nada, esta es mi petición y nada, un saludo, uno más y nada, a seguir así, chao
0: Ahí teníamos el audio y el tema de Daniel Almirón, que he dejado que presente él solo porque lo ha hecho fantásticamente. Daniel Almirón, acordaos, que lleva un programa magnífico llamado Nivel Musical, más o menos de este corte, ¿no? Que se dedica precisamente a esto, a poner música de videojuegos. Hemos escuchado el tema de Casabian, Club Foot, del título Alan Wake American Nightmare. Un abrazo y muchísimas gracias, amigos. Seguimos. Y bueno, lo que tenemos ahora de fondo es un tema titulado If I Could Go, de Angie Martínez, Lilmo y Sacario, que apareció en el soundtrack de NBA Live 2003. Un soundtrack que fue disco de platino, vendiéndose por separado. Un auténtico fenómeno. Y es que me resulta fascinante pensar en la sinergia tan particular que se crea entre la música popular y los videojuegos cuando nos encontramos con este tipo de soundtracks, hasta el punto en el que te van creando un imaginario musical sobre un género o un deporte entero. Por ejemplo, el asociar los videojuegos de baloncesto o de boxeo a géneros como el rap, o los de conducción a la música dance, porque eran muy típicas de este tipo de licencias en juegos de conducción a finales de los 90 y principios de los 2000, aunque después, bueno, hemos disfrutado. De más variedad, lógicamente Y ahora quizá también pues los de conducción Precisamente los asociamos A otros como el dubstep O el drum and bass, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, ya a partir de estos años empieza a notarse la forma en que beneficia al artista aparecer en una franquicia famosa. Por ejemplo, Karin Collins, en ese libro de referencia que tanto menciono, Game Sound, habla de los videojuegos como la nueva MTV, y esto en 2007, cuando aún no se realizaban conciertos en directo de videojuegos. Y más allá de estadísticas de ventas de grupos como Good Charlotte o Fallout Boy, ...que yo conocí a través de los videojuegos... ...creo que todos tenemos ejemplos... ...de grupos que nos flipaban... ...que descubrimos de esta forma, precisamente, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, descubrí a Avenged Sevenfold... ...en Burnout Revenge... ...que es uno de mis soundtracks licenciados favoritos... ...y bueno, luego cuando escucho ciertos temas... ...es como que me apetece conducir... ...ya lo dije al principio... ...y desde luego... ...hay géneros, sobre todo el dance, como he dicho... ...que asocio a la conducción precisamente porque era... ...un género muy de juegos de coches... ...y yo me pregunto también... ¿Podría llegar a distraer este tipo de soundtrack cuando lo que se busca es que el jugador mantenga la concentración? Ahí os dejo la pregunta que es a una que ya lanza también Karen Collins. Y de juegos de coches va nuestra siguiente petición. Y qué raro que no había aparecido nada aún sobre Need for Speed, ¿verdad? Hay muchas sagas de conducción, pero yo creo que es raro que si hablamos de licencias no aparezca Need for Speed. Ahora mismo pues me estoy acordando, por ejemplo, del título Underground de 2003 en el que aparecían artistas como Ren Sieve, Rob Zombie o Junkie XL, pero ahora, con nuestras peticiones, vamos al año 2012 y a Need for Speed Most Wanted, a petición de otro de nuestros oyentes más habituales, Forever Jugón, quien nos dice que en Pixel sonoro debería sonar el tema Butterflies and Hurricanes, de nada menos que Muse, uno de los temas principales del título, aunque la canción es del año 2004. Y nosotros cumplimos, porque nos encanta el tema y Absolution, el álbum en el que se encuentra incluida. Sí. Muchísimas gracias Forever Jugón, amigo, por la petición. Y claro, ya nos estamos encaminando un poco hacia el final del programa y aún hay una saga que no ha aparecido. Esta vez también, ¿no? Antes con Need for Speed y ahora con otra. Vale, es cierto que podrían haber aparecido muchas, pero hay una que es muy gorda. Hasta ahora la mayoría de los soundtracks que hemos comentado son de música extra diegética, la mayoría, ¿no? O no diegética, es decir, de música que suena en los menús o de fondo durante el gameplay sin que la oigan los personajes, si es que los hay. Pero en lo que se refiere a la música diegética, la que oyen los personajes, hay una saga que ha marcado época con sus elecciones musicales para sus estaciones de radio, y esa es sí, Grand Theft Auto. No hay más que tener en cuenta, como decíamos al principio, la enorme variedad y cantidad de temas que se trataron de ofrecer desde ya la salida de GTA 3 en el año 2001. Y es que este título contaba con la friolera de 10 estaciones disponibles, un gran salto frente a GTA 2, que es cierto que tenía una estación más, pero apenas música licenciada. Estas incluían una gran cantidad de temas licenciados, libres de copyright también, como los de música clásica, o sea, esas dos opciones, y con artistas dedicados también a incluir canciones en las estaciones y otras secciones de los juegos como Craig Conner o Stuart Ross. De hecho, tenemos una pequeña petición que nos hacía llegar medio en broma nuestro amigo de The Project Mako eh, de un tema incluido en la estación Radio Espantoso de Vice City que todos recordamos por su pegadizo estribillo. Este es el tema La vida es una lenteja en el juego interpretada por una banda ficticia llamada Una Esta, pero que en realidad fue compuesta por Craig Conner y por tanto no es una licencia sino que se trata de una canción original. Pero tengo además otras dos peticiones relacionadas con GTA. La
4: toma
0: la primera es sobre un tema incluido en GTA 3, en la estación Flashback 95.6, que incluía únicamente temas procedentes del soundtrack de la película de 1983 Scarface, el clásico cinematográfico de Brian De Palma, que tuvo también su propio juego con multitud de música licenciada y una selección sensacional, por cierto. Y es que Gerardo Tagarro pide el tema Rush Rush, uno de los más conocidos de la banda sonora de Scarface, el precio del poder en España, que a mí me lleva ya directamente a ese mítico Puff Babylon, cuya autoría corresponde a Giorgio Moroder, como toda la banda sonora, y cuya interpretación corre a cargo de la cantante Deborah Harry, más conocida por ser la vocalista de la mítica banda Blondie y que también es coautora del tema, Rush Rush. Muchísimas gracias por tu petición, Gerardo. No tienes ni idea de la ilusión que me hace porque siento debilidad por este tema y por la película, también te digo. Bueno, y fijaos qué gran importancia ha tenido la música de las estaciones en esa gigante franquicia que es GTA, que con GTA V han llegado a incluirse hasta 22 estaciones con esa poderosísima herramienta que es GTA Online. ...de radio y según ediciones... ...y después de haber tenido 15 de lanzamiento... ...con 240 temas radiados de lanzamiento... ...y claro, el número ha ido agrandándose... ...o sea, una cosa increíble... ...con una gran variedad de géneros y épocas, por supuesto... ...imaginaos cuánto ha tenido que ser... ...la inversión de Rockstar en licencias... ...que bueno, es siempre algo incierto... ...teniendo en cuenta que las licencias... ...dependen de la música que vaya a emplearse ...de la entidad del título, del publisher... ...de, de muchas cosas, ¿no? ...pero aún así... Es algo abrumador. Y hemos hablado largo y tendido del efecto de la música en el juego y viceversa, pero a lo mejor también cabría preguntarse a estas alturas de programa si puede el juego intervenir en la semiótica de la canción y cambiar su significado para un jugador si esta suena mientras robamos un banco, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que se preguntaba también el investigador Rick Altman y es algo que yo os dejo ahí simplemente, ¿no? Eh, pero cabe preguntárselo más aún, o cómo se habrá alojado esa música en el inconsciente de los más de 150 millones de jugadores que potencialmente ha tenido el juego, porque esas son sus ventas desde que fuera lanzado en el año 2013. Y, amigas y amigos, quiero introducir una petición muy, muy especial para mí. De mi compañero, amigo de todo, un premio al podcaster del año y director del magnífico podcast Arqueología Nintendo, con el que tan identificado me siento y que nos dice lo siguiente.
5: Muy buenas a todos y a todas. Soy eneco la voz detrás del podcast Arqueología Nintendo. Lo primero de todo que quería hacer es eh, felicitarte, Iván, por este pedazo de podcast que has montado todo un ejemplo de trabajo, todo un ejemplo de amor por los videojuegos y de amor por la música. La verdad que es un placer escucharte, es un placer eh, ver cómo disfrutas cada capítulo porque se nota que disfrutas haciéndolo y contándonos todo lo que nos cuentas y por eso pues cada entrega pues es una masterclass es una cátedra de por un lado cómo tiene que hacerse un podcast y por otro lado una cátedra de, de música vamos que yo aprendo muchísimo contigo vale hablando de lo que de lo que en principio va el programa de hoy pues eh, si hablamos de música licenciada, a mí me gustaría destacar una de mis canciones favoritas de uno de mis grupos favoritos, y es I Wouldn't Want To Be Like You, de Alan Parsons Project, que aparece en el Grande Fauto 5 aparece más concretamente en la, en la emisora de radio Los Santos Rock Radio. Así que bueno, esa es mi elección para este programa. Y por otro lado, ya que te, también está un poquito relacionado con música licenciada pero bueno, de manera tangencial me gustaría preguntar de tu opinión acerca de esos rumores que existen en la red, acerca de, de bueno, que rodean el juego Modern 2 o Hearthbound. Estos rumores dicen que el principal compositor de la banda sona que es Hirokazu Tanaka, utilizó muchos samples de canciones muy míticas, como por ejemplo Deirdre de los Beach Boys, o All You need is Love o... Eh, Sargent Pipers, Lonely Hair Club Band de, de los Beatles o Give Peace a Chance de, de John Lennon, bueno, pues que utilizó eh, diferentes samples de diferentes canciones para utilizarlos en la banda sonora de Mother 2 o de Herbond Me gustaría saber cuál es tu opinión, porque además estando Hirokazu Tanaka por detrás con lo inventivo que es el tío, no sé. Bueno, lo he dicho, felicidades por el podcast y espero que sigas así durante muchos capítulos más.
0: Bueno, pues respondiendo a una de tus preguntas, en eco en una de sus más completas entrevistas ofrecida a Red Bull Music Academy, en la que Hirokazu Tanaka pues, habla también de Earthbound, dice que este juego se trataba de un drama contemporáneo y que él creía que era su deber crear música que encajase con el juego y que no podía crear música que no hubiese escuchado antes. Y por eso reconoce la influencia del pop y del rock y también eh, ese género un tanto polémico que es el conocido como World Music. Y todo ello debido a que es eh, cuestionado sobre las nuevas posibilidades de los sistemas 16-bit en esa entrevista, y en este caso pues de Super Nintendo, ¿no? que ofrecía 8 canales capaces de reproducir samples con una buena calidad de sonido a través de codificación por pulsos. Incluso si nos vamos a libros, como la antología de Edgar Fuentes, se destaca la importancia de la asociación de Tanaka con Keiichi Suzuki, quien fundó el grupo de J-Rock Moonriders, para la creación de la banda sonora del primer modder y de la gran inspiración de la que se impregnaron otros de la segunda entrega en artistas pues también como The Beatles, John Lennon o The Beach Boys. Además que Hirokazu Tanaka pues siempre se había interesado mucho en géneros como el rock o el jazz, y eh, por el año en el que nació, en 1957, también se desprende que vivió en Japón en una época en la que pegó muy fuerte el pop rock británico y más tarde el jazz fusión, como ya vimos en el episodio dedicado al maestro Koichi Sugiyama y también en el, eh, en el dedicado a la música de SNK, por lo que, en fin, yo creo que más que rumores está más que reconocido. En Echo se refiere a pedazos de la banda sonora de Earthbound o Mother 2, que sin duda para mí son samples directos de canciones que para él fueron muy inspiradoras, pero que no podía ni seguramente quería coberear en el juego. Por ejemplo, fijaos en este pedazo del tema Sage Papers Lonely Hearts Club Band y el posterior track Megaton Walk de Mother 2. Ahí la comparación con el reprise del tema original, mejor dicho. Entonces, si tenemos las herramientas adecuadas y un soundtrack que es, en parte, pues, muy experimental, pues se dan estas condiciones. Pero es que, además, se amplió a estos artistas que dicen Echo y también a muchos más, por lo visto. Hay portales como Who Sampled o Write Your Music que los enumeran y, bueno, la lista es grande. Aruomi Osono, del disco Video Game Music de 1984, Chuck Berry, The Doors, The Who y muchos más es que de hecho yo creo que ese fue precisamente su enfoque estético entonces de rumores nada y parece ser eh, que hay algunos por identificar esta es mi opinión si me preguntas por esto yo creo que es algo que es como un secreto a voces pero que bueno, en fin sea como sea el tema de los samples y de su dudoso posicionamiento en lo que se refiere a las infracciones del copyright es algo que hoy en día está muy en boga. Lo ha estado las últimas dos décadas, yo creo, porque es evidente que se puede hacer un sample con suma facilidad, más hoy en día. Y ha habido pues muchos litigios a causa del tema del sampleo. A esto hay que sumarle la poca información que encontramos en leyes como nuestra ley de propiedad intelectual al respecto. Ya vimos que para que algo se considere plagio pues debe suponer una toma sustancial de la propiedad ajena y que además tiene que crear potencialmente o se valora que cree un perjuicio en su autor. Y un sample, pues en teoría no lo parece... Y más si está tan escondido como estos, que es evidente, pero tampoco es que sea una cosa flagrante y ya digo, pues es un tema complejo ese. Y también, pues bueno, tenemos que tener en cuenta el recelo que siempre ha guardado Nintendo con sus IPs y con respecto a las de otros para darnos cuenta de la importancia que tiene el no infringir los derechos de autor a estos niveles. Amigo Neko, felicidades, muchísimas felicidades por tu premio. Y tengo el honor de cerrar esta ronda de peticiones, este programa, con el maravilloso tema I Wouldn't Want To Be Like You de la banda de rock progresivo británica de Alan Parsons Project. Mítica que en el juego podemos escuchar sintonizando, como tú has dicho, los Santos Rock Radio. O bien poniéndonos el álbum de estudio también de 1977, I Robot que fue lanzado por el sello Arista. Aunque te digo en eco que si quisieras licenciar esta canción para Arqueología Nintendo, tendrás que ajustar cuentas con Universal Music, amigo. Muchas gracias. hace ni un año empecé a planear lo que sería este podcast. Con mucha ilusión compré un micrófono y empecé a dibujar lo que sería el programa. Hice un logo que no era todo lo mejor que se podía, pero supongo que era todo lo mejor que podía hacer yo con mi escaso conocimiento. Y comencé a grabar episodios uno tras otro contando todas las locuras que se me iban pasando por la cabeza, literalmente. Todo por el amor y la pasión que siento por la música y por esta industria... ...a la que cada vez tengo menos tiempo para dedicar como jugador, lamentablemente. Después de un año casi, he tenido la suerte, que siempre digo, de conocer gente maravillosa compañeros del medio que me abrieron sus puertas sin importar que yo fuera nuevo o que mi logo no molase tanto como el de otros. Gente de todas partes del mundo también que le dieron una oportunidad al podcast aun teniendo en cuenta que quizás su aspecto no era todo lo atractivo que debiese. Ya en el segundo episodio aparecieron unos tales amigos de Modo 7 Podcast comentando ese capítulo tan especulativo que fue el de Street Fighter 2. Y poco más adelante, los queridos mis queridos Compañeros y amigos de Estamos al Mando me invitaron a hablar de música sin conocerme y lo mismo casi con eneco que un día me reservó un espacio para ese templo en el que tan pocos han logrado penetrar, que es Arqueología Nintendo. Y algo similar sucedió con Sin Pelos en los Beats, que es todo un Evox Originals lleno de buena gente, que son tan buena gente como polémicos y eso es decir mucho. Y a partir de aquí, pues muchos otros por el camino, programas y oyentes. Algunos han aparecido aquí, que me contactan normalmente, que hemos creado vínculos, con los que he tenido la ocasión también de compartir hasta nominación a premios, como es el caso de Julio, de Coop Mode o de Gustavo, de Una vida de juegos. Mirad, la semana pasada este programa, como muchos sabéis, recibía el reconocimiento al podcast Revelación concedido por los compañeros de Game Elch. Y aunque evidentemente, pues tanto yo como Alicia, que ha sido la otra voz de Pixel Sonoro, nos alegramos mucho, no pude evitar mirar atrás y acordarme de toda esa gente que me ha animado a continuar, que ha seguido el programa, que ha dejado su tiempo, ese bien tan valioso de hoy en día para oír hablar sobre esta locura que es la música para videojuegos y, por supuesto, de las centenares de horas invertidas en intentar hacer un contenido que se saliese un poquito de la norma. Ahora, un año más tarde, no puedo hacer más que agradecerles a ellos, a todos vosotros, que habéis llegado hasta aquí, da igual cuánto seáis que hayáis dejado un pedacito de vuestro tiempo para poneros píxel sonoro. Gracias a todos, amigos y amigas. Y como nos tenemos que ir y yo no he hecho todavía mi petición, y ya que esta semana se ha lanzado en todo el mundo Forza Horizon 5, serie de la que soy muy poco sospechoso de ser fanboy, me gustaría emplazaros a la siguiente temporada con el tema Find Yourself, que habría la anterior entrega y que se ha convertido en un tema muy importante para mí porque la escuché por primera vez en un lugar que me da mucha nostalgia. Y que no diré aquí. Ese poder de la música, ¿no? De activar mecanismos psicológicos que le dan un sentido humano propiamente dicho. Ya sabéis que estamos en Evox, en Spotify, en Podnation, en Pocket y en Amazon Music. Y que en Evox, Twitter y Facebook podéis comentarnos experiencias con música licenciada. ¿A qué os recuerda y por qué las tenéis, ¿No? Muchas gracias de nuevo a todos y todas por haber ido a todas partes siempre con música. Nos vemos en la segunda temporada.
3: Tell me what's on your mind I can't get you off mine Are we over all meant to be? Don't need to know right now Timing will work it out Can't let you make those mistakes with me So
4: don't let someone find you Until you find yourself So don't let someone
3: find
4: you Did I lose you? I can change, you. but you're free to turn and walk the other way. And I won't lose you either way. I don't know if there will be another day. Tell me what's on your mind. I can't get you off mine. Are we over? or meant to be. Don't need to know right. I mean, what I can't let you make those mistakes in me. So don't let someone find you until
3: you find
4: yourself.
3: So don't let
4: someone find you until you find yourself. Tell me what's on your mind. I can't get you on.